0: Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok, a mikrofonnál Bálint Judit. és Korpás Krisztina. Az egyik legnagyobb belpolitikai esemény előtt vagyunk, mert 2022 tavaszán ugye választás van. És az ellenzéki oldalon elég régóta egy messiást várnak, tehát egy darab szemét, aki egyszer csak jön, és egy csapásra megold mindent, és futhatunk utána, és ugyanazt megkapjuk, amit a másik oldal Orbán Viktorral, de egyetem nem biztos, hogy az egyszemélyes vezetés a legjobb megoldás arra, hogy itt, hogy itt tényleg hosszú távon változások legyenek. Létvez ezért... kell egy Orbán Viktor ahhoz, hogy legyőzze Orbán Viktort? Igen, úgyhogy rengeteg kérdésünk van ezzel kapcsolatban, úgyhogy most meghívtuk Metz Rudolf vezetéskutatót, politikus közgazdászt, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézetének Tudományos Munkatársa és a Budapesti Kormikus Egyetem adjunktusa, és tőre fogjuk várni ezekre a kérdésekre a választ, mert iszonyatosan izgalmas szerintem, hogy hogy tényleg miért a vezetőkben hiszünk, tehát miért gondoljuk azt, hogy az egyetlen utunk az, hogy egyszer csak így hopp, jön valaki, és és mi mehetünk
0: utána. Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Egyszerű a válasz, az emberek szeretnek egyszerű magyarázatot adni a történésekre. Ezt a vezetéskutatásban a vezetés romantikájának szoktuk nevezni, amikor felülértékeljük a vezetőnek a teljesítményét, tőlük várjuk a megoldást, adott esetben, illetve bármi rossz vagy jó történik, akkor az ő hibájuk, és kizárunk minden más exogén vagy külső tényezőt, mondjuk a gazdaság alakulását, adott esetben, vagy más válságokat, adott esetben járványt.
1: De igen, a biztonságot adjon, ugye? Hát, hogy igen,
0: így... hogy ez egy egy másik fontos tényező. Nyilván ez kontextustól függ, országtól függ, hogy ez mennyire erős ez a a hatás. Vannak olyan országok, ahol a karizmatikus vezető várása hagyományos vagy vagy erősebb, ilyen talán Magyarország. Németországban az értető történelmi hordalék miatt ez kevésbé érvényesül ez az elvárás, illetve van van egyfajta negatív konnotáció az erős, karizmatikus vezetőnek. Tehát, hogy Ebben a tekintetben Magyarország mindig egy külön kis kontextus jelent.
2: De miért tartjuk egyáltalán alaptételnek, hogy nekünk szükségünk van vezetőre? De ez honnan jött, mert hogy, hogy azért gondolom, nem úgy egyszer csak így lett, hogy na kiemelünk valakit így a tömegből, és megyünk utána szorgosan. Tehát ez miért fontos az, hogy egy társadalomban legyenek vezetők?
0: Alapvetően ez egy viszonylag új jelenség, és a demokráciának, a modern demokráciáknak kialakulásához szoktuk kötni. Miután már nem királyok, vagy öröklött uralkodók döntönek az emberek sorsa felett, beindult egyfajta dinamika azt illetően, hogy miképpen válasszuk meg azokat, akik a végső döntést meghozzák, illetve mi alapján választjuk meg őket. Tehát noha azt gondoljuk, hogy maga a vezető és a vezetés az valahogy ellentmond a demokráciának. Ott van az a kapocs a vezetők és követők között, az a önkéntességen alapuló kapocs. Jó esetben, ami Jó persze. esetben. A definíció szerint, és az főleg az angol száz országokban ezt igen komolyan veszik, tehát akkor beszéltünk vezetésről, ha tényleg önkéntes ez a, ez a kapcsolat. Mert ha azon túl megy, akkor már kényszerítés akkor már, akkor már a hatalomnak a, a nyers gyakorlásáról szoktunk beszélni. Tehát az Angolszázországból van egy ilyen pozitív elvárás a vezetéssel kapcsolatban, és egy pozitív jelzőként használják azt, hogy valakire azt mondják, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy jó vezetés, amit te, te nyújtasz.
1: De ez csak a politikában új, már azért vezetők mindig voltak, tehát... Most, ha nagyon messzire megyek, végül is Jézus is megváltoztatok, hogy van egy olyan alkat, akkor utána szívesen mennek, hogyha valaki annyira karizmatikus.
0: Maga, maga a jelenség abban különbözik, hogy kinyílt a maga a követőknek a tábora, ahogy láttuk a, láthatjuk uh-huh. mondjuk a 19. század során, hogy a demokráciák épülnek, egyre több embert kell meggyőzni arról, hogy én, amit Leszek, mondjuk vezetőként, ott a hecsúcson, mondjuk, vagy a, vagy, vagy a, 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 a pozíciónba az igenis helyes, és azt érdemes követni. És ez a meggyőzési folyamat teremti meg azt, hogy kialakul hogy ez, a, ez a vezetői és követői dinamika. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lehessen manipulálni a, 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 a követőket, tehát hogy erről, 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 erről tényleg sokat lehetne beszélni, de, de kényszerítéssel ez nem működik. És ez a, ez a kitétele ennek a, ennek a magának a fogalomnak.
1: De hogyha pozitív értelme vesszük, mert azért sok országban látjuk, hogy ez kényszerítéssel is működik.
0: Ma, ma, magyar nyelvben sokszor összekapcsoljuk a kormányzással, Igen. az irányítással, tehát a menedzsmenttel, ezek mind rokon értelmi szavaknak gondoljuk, de az angol nyelvi szakirodalom legalábbis is ezt mondja, hogy ezek különbözőek, és a vezetés ebben a tényezőben tér el leginkább. Tehát lehet kormányozni úgy, hogy ne, valójában nem vezetünk, uh-huh. legalábbis széles értelemben, de azt is be kell látni, még egy elnyomó rendszerben is vannak követői a vezetőnek. Tehát vannak olyanok, akik valamilyen úton, módon motiválva vannak, hogy abban abba a kapcsolatban aktív van részt vegyenek. Tehát, hogy ezért nehéz azt mondani egy vezetőre, és ez ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy vannak rossz vezetők, és akkor azok ördögiek, azok a népi ördögök, tehát hogy Isten óvjon tőle minket, mert hogy emberek hisznek bennük, és ez az érdekes, hogy hogy miért hisznek bennem, miért gondolják őket karizmatikusnak adott esetben. Maga a karizma szó is egy, egy, egy olyan szó, amit gyakran félreértünk. Sokan pozitív konnotációt elkapcsolnak hozzá, pozitív e, e, tartalmat, de mindig attól függ, hogy, hogy a követők mit látnak a vezetőbe. Tehát adott esetben, ha, ha nem maradunk, más miatt tartják karizmatikusnak e, a, e, Orbán Viktort, és adott esetben más miatt tartják karizmatikusnak a Rácsony uh-huh. Tehát, hogy ezek, ezek, a, ezek a fogalmak, nem, vagy a dinamikák nem feltétlenül zárják ki egymást.
2: Az mi múlik egyébként, hogy milyen tulajdonságokat kapcsolunk egy-egy vezetőhöz? Mert a, az én fejemben például egy vezető, az Egy menedzser. És ugye a menedzser az azt jelenti, hogy intézi azokat az ügyeket, amiket valakinek intéznie kell mások helyett. És például nekem ebbe a dologban nem fér bele az, az erőfogalom, amit még nálunk nagyon szeretnek mondani, hogy nálunk erősnek kell lenni ahhoz, hogy vezetők legyünk, ez mi alapján dől el, hogy, hogy milyen tulajdonságokat szeretnénk egy-egy vezetőhöz kötni?
0: Viszonylag széles azoknak a kutatásoknak a köre, tehát főként főleg, főleg szociálpszichológia kutatások, amik ezzel foglalkoznak. Az ő ezeknek a kutatásoknak a középpontjában az úgynevezett prototípus vezető áll, ami nem azt jelenti, hogy van egy univerzálisan megfogható vezető típus, amit mi le tudunk írni, hanem minden ember tárol egyfajta vezetőképet, vagy, mm-hmm. vagy vezetés képet magába. Tehát, hogy van egy elképzelésünk arról, hogy, hogy pontosan... De
2: velünk mi... születik, vagy belünk nevelik, vagy
0: ez Szocializáció mm. részben, részben a kontextus, a társadalmi kontextus, az, hogy miket tapasztalunk. Én, Tanítok a Korniusz egyetem, és mindig a hallgatóknak ezt szoktam mondani, hogy, hogy az, hogy én ide kiállok, az egy ugyanolyan vezetési szituáció, nagyon steril, egy nagyon éppen azért, mert közvetlen kapcsolatban a hallgatókkal, de az is egy vezetési szituáció. Nekem meg kell győzni a hallgatókat arról, hogy érdemes bejárni az órára, érdemes elővenni a, a szakirodalmat, érdemes együtt dolgozni az órám. És is
1: érdemes egy... rád hallgatni. Igen.
0: Tehát, de, de ez adott esetben... Egy-, egy pillanatban az órán megfordul, amikor valakinek feladata van feláll, és elmondja, hogy, hogy ő mit gondol a témáról, egy csoportos feladat utánuk, mire jutottak. Az megint beindít egy-egy dinamikát. És ezek a tapasztalatok, mondjuk, amit az iskolába ér minket, a családba ér minket, munkahelyünkön ér minket, befolyásolják azt a képet, amit mi hordozunk magunkba a jó vezetésről vagy a jó vezetőről.
1: Olyan érdekes, hogy azért az elmúlt időszakban olyan sikeresen átnyomták ezt a ezt a narratívát, hogy, hogy az erő, ami az egyetlen, ami számít, hogy tulajdonképpen az ellenzékiek közül is, most már egyre több embertől hallom, hogy a karácsony alkalmatlan, mert nem tudja fölvenni ezt a ritmus. Tehát, hogy egy azt hiszi egy csomó ember, hogy csak ugyanazzal a stílussal mm-hmm. lehet legyőzni.
2: Erre mondtam, Orbán hogy egy Orbán Viktor, Viktor igen. tudja csak
1: legyőzni Orbán És, és hogy nem, nem hiszük azt, hogy mondjuk a nyugati demokráciákban is azért vannak olyan vezetők, akik tényleg vezetők, és nem feltétlenül egy harcban álló ö, valaki, aki folyamatosan mindenkit ellenségnek tekint, de hogy mi már tényleg eljutottunk oda, hogy, hogy tényleg csak az erő, ami le tudja győzni, vagy ami el tudja hitetni az emberekkel, hogy ez az ember érdemes arra, hogy ezt az országot másfele vigye?
0: Van egy feltételezésem, hogy a magyar társadalom erősen igényli az erős vezetőt általánosan. Erre nincsenek primér kutatási eredményeink, tehát hogy nem tudom ezt megerősíteni eredményekkel. De lehet,
2: hogy csak azért nincsen előttünk jobb példa?
0: Lehetséges, tehát hogy ez, ez mindig benne van a pakliban. De, de ha megnézzük, hogy hogy az erő mifele irányult. Tehát, hogy az orváni vezetésnek a titka az, hogy van benne erő, de ugyanakkor vannak az olyan momentumok, amik mégis valahogy átérezhetővé teszi az átlag ember számára, át tudjuk élni, úgy éljük meg, mint a szomszédunk lenne, akit mindig is ismertünk, noha soha nem találkoztunk vele jó családapa, jó eh, nagyapa, stb. Tehát, hogy. És megnézhetjük egyébként az ellenzék oldalon, ahogy próbálják magukat felépíteni a, a különböző eh, politikai szereplők, hogy eh, egészen attól kezdve, hogy mit esznek, tehát hogy ez az étkezés egyébként hogy az embereknek a, talán a, a talán legközelebb áll hozzánk, mm-hmm. tehát hogy minden a életünk része, és ha azt érezzük, hogy hát úgy ugyanezt teszi, mint mi
2: elég az elmúlt hetek ilyen parizer képeire gondolni, és egyebek, tehát hogy valahol mindenki fotózott magáról egy olyan képet, ahol éppen eszik. De ez
1: végül is egy séma. Tehát, hogy olyan, mint hogyha, mert pont olvastam, amikor valahol azt írtad, hogy, hogy nehéz más országokból áthozni, de végül is ez egy tök sima. Tehát, hogy a Fox news hogyha megnézzük, akkor ugyanazt csinálták, és, és Orbán Viktor is egyik pillanatra a másikra, amikor ő kitalálta azt, hogy liberálisként nem annyira működik, viszont a nép egyszerű gyermekeként igen, mert ezt, ha gondolom, kapta tanácsban, akkor ez tényleg működik. Tehát az emberek szeretnek azonosulni azzal, hogy ő is felhúzza a gumicizmát, és ő is hajnalban kell és dolgozik.
0: Ebben az értelemben ez egy un, univerzális jelenség, hogy, hogy megmutatjuk azt, hogy mint vezetők, hogy mi egy, egy egyek vagyunk a, 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 a néppel adott esetben. Amerikában teljesen jó, tehát, hogy az amerikai példa nagyon jó, hogy, amikor Obama első napján elmegy, egy hamburgerét a, a kollégáinak. Az nagyon természetes. Itt az a kérdés egyébként, egyébként ezeknél a jeleneteknél, hogy mennyire természetes. Aha. Tehát mennyire hisz el az, hogy, hogy mondjuk az elnök tényleg el teszik mondjuk minden másodiknak. Tramp Trump is eljátszotta ugyanezt. Az, hogy mondjuk tényleg vannak politikusok, akik ebből sportot tűznek, nem akarok mondani, de tudjuk, hogy akik szakácskönyvet írnak, főzőversenyekre járnak, tehát hogy tudjuk talán, hogy, hogy kiről, kiről beszélünk. Ez talán túlzás lehet, de, de ugyanakkor meg vannak olyanok, akik ehhez tudnak kapcsolódni. Tehát, hogy a modern politika arra tanított meg minket, hogy egyrészt a választás. nem nem feltétlenül racionálisak, ne vagy nem mindig racionálisak, nem mindig az a fontos, hogy mindig éretek állnak elő a politikusok. Másrészt meg éppen ebből, ebből kifolyólag, akik... Többet foglalkoznak a politikával például, azok jobban hagyatkoznak ezekre a megérzésékre arra, hogy mit látnak a, a, a politikusba, És ebből kifolyólag sokkal nagyobb szerepe van a, a személyiségnek, a politikai személyiségnek, a politikai karakternek, és ezt uh-huh. politikisok próbálják építgetni. Vannak nagyon félrevét karakterépítéseit például a volt brit miniszterelnök, Theresa May, ahogy próbálta ejtetni, uh-huh. Nagy-Britanniával a Brexit népszavazás után, hogy én erős vezető vagyok, és stabil kormány tudok teremteni, és azt láthatták az emberek, hogy kihátrál az ígéretei mögül, kellemetlen, nyilvános szereplései adódtak, és nem hitték el neki az, hogy ő képes jól vezetni.
1: Azért ebben Trump zseniális volt, mert ő úgy győzött elitellenességgel, hogy az egyik legnagyobb elit. Tehát, hogy ezt hogy tudja elhitetni, hogy miközben mi jönnek, mennek az emberek az országban, és mindenhol ki van írva, hogy Trump Tower, meg Trump Hotel, meg minden Trumpé, és mégis elhitette, hogy én egy vagyok közületek, aki majd leküzdi ezt a hatalmas elitet, aki elnyomtiteket. Hát azért ez valahogy zseniális?
0: Abszolút. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagy húzás volt, ha, ha lehet így fogalmazni. Ami érdekes, hogy ahogy a vezető imidzsé is formálható, úgy maga ez a, ez a kategória, és ki az elit, az is. Tehát, uh-huh. ahogy láthatjuk, hogy láthatjuk, hogy a magyar politikai már 11 év után egyre kifelett tekint, és a kormányzati politika. Tehát, hogy belül már nem találja meg azt, a, azt a, aki meg tudja testesíteni az elitet, uh-huh. hanem kívül keresi. És mindig van elit, mindig mindig van hova nyúlni, amire azt lehet mondani, hogy, hogy ez az elit, mm. és akkor ezt le kell győzni, és lehet így, egy ilyen örökharcot vívni. De azt
2: mondja, hogyha mondjuk annyira változó az az ember, aki évtizedek óta a főszereplője a, a magyar politikának, most ugye Orbán Viktor a gondolkért, az ő politikájára. elindultunk tényleg, a liberálisból lett ugye a polgári, aztán lett belőle most az Európa átalakítója, megmentője, először szétverője, majd megtartója. Tehát, hogy annyit változott az elmúlt Években hogy ez hogy képes megtartani az ő követőit? Tehát, hogy akik őt követik, ők mit követnek? Az embert követik, mert a politikáját azt nem követhetik, hát bejárták már Tornát barjanyát ezekkel a, a, a hatalmas nagy kitérőket, tehát akkor itt csak az embert követik ők,
0: nem? Abszolút így van, tehát magát az a, a személy követjük, benne bízunk, tehát hogy olyan, mint egy, egy jó, jó barát, tehát idé, mm. akinek a tanácsát kikérjük, hogy akkor most mit kellene tenni az ország érdekében, és akkor azt gondoljuk, hogy hiszünk benne, tehát a választók hisznek a, 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 a vezetőikbe. Ami érdekes, hogy azért átalakulnak a követő táborok, nem feltétlenül ugyanaz marad az a, 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 a bázis. De a létszám
2: az körülbelül az ugyanannyi, vagy... um,
0: vol, a, a Maga a Fidesznek a, a transformáció az függetlenül az, hogy miképpen ért, értékeljük, az, az példaértékű abban az értelemben, amit politikai és mm-hmm. stratégiai szempontból véghez Pont ez az mm-hmm. ideológiai e, e, sík, ami, 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 ami különösen lát, de szervezetileg is, ahogy például 2002-től kezdődően újra lett alapítva uh-huh. a párt szervezetileg, mondjuk polgári körök, amelyek már nem a pártól fügtek, uh-huh. hanem, hanem közvetlen Orbán Viktortól, őt, őt követték, ő hívta életre uh-huh. ezeket a, a köröket, és hasonló, kicsit hasonló, csak centralizáltabb a békemenetek uh-huh. jelensége is, és ezek mindig-mindig revitalizálják ezeket a, ezeket a érzelmi kapcsolatokat, a kérdés az, hogy meddig lehet feszíteni a húrt abban mm. az értelemben, hogy az állandó kampány, az állandó harc, az mennyire demoralizálja a, a követőket, és itt törekedni kell arra, hogy legyen, le, legyenek győztes csaták, de mik azok a győztes csaták, hogyan lehet ezt definiálni? Legyőztük-e a migránsvárságot? Legyőztük-e a, a Brüsszelt mm. már, vagy, vagy nem? E, és, és ha ezek nincsenek meg, ezek a kollektív sikerélmények, amiket a, a szakirodalom ilyen morális eufóriának mm. szokták hívni, és kicsit hasonló, mint amikor a nagyobb, nagyobb futballesemények után, egy nyertes me- meccs után kimennek mm. a szurkolók, és akkor népünnepé van. A fejekben ugyanaz ajlódik le, és ha mondjuk lenne egy, egy, mondjuk egy ellenzéki győzelem, akkor ugyanilyen népünnepé, vagy ilyen fellángolás mm. venni kezdetét. De akkor,
2: igen, de akkor most ebből az következik, hogy voltak éppen az, hogy mi volt a politikája, meg mi volt maga a program, ugye az teljesen háttérbe szorul, mindaz mellett, hogy van egy erős vezető, akinek vannak ilyen két mondatos kis harcocskái, amiket ugye nagyon látványosan meg lehet vívni, de például az, hogy éppen mit gondolunk, a, nem tudom, októpásról, egészségügyről, környezetvédelemről, és a többi, és a többi, akkor ez egy teljesen mellékes történetnek tűnik. Így emellett, következésképpen nem csoda, hogy azok, akik vele szemben próbálnak fellépni, azt, hogy valóban betették a, nem tudom, a hátsó polcokra, és próbálják felépíteni tényleg az ember. De akkor tényleg arról szól az egész, hogy tartunk szimpatikusabbnak, és a politika meg egy teljesen másodlagos dolog. Ebből legalábbis, amit mondtál, nekem ez következik. A
0: tartalmi része mindenképpen háttérbe szorult. Legalábbis itthon, de azt láthatjuk egyébként, Hát lehetett úgy
2: választás nyerni, hogy az volt az egyetlen mondani vagy, hogy
0: folytatjuk. Hát jó. Hát ez elég volt. Látták, Itt... Tehát, hogy az, hogy az, hogy másképpen működnek a szavazók, mint ahogy, ahogy a politika tudósok többsége gondolja. Másképpen működünk, mint ahogy, mint ahogy ezt, ezt kitaláltuk talán a 70-es, 80-es években. De ettől, ettől függetlenül nagyon érdekes, hogy, hogy mondjuk az ellenzék számára nem csak azért követ, követendő, nem mondanám így követendő példa, de annak és követendő példa, hogy, akkor, hogy a vezetés az fontos. Tehát annak a megteremtése is fontos a politikám, az, az egy nagyon politika tevékenysége, sőt, talán az egyik központi dinamikája a demokráciának, ahogy én, én, én látom. Ha ez, azt nem tudják megteremteni, akkor, akkor nem is beszéltünk valódi versenyről, hiszen nincs meg az a, az a dinamika, amit, amit szembe lehetne állítani. Tehát hogy ez, ez nem egy újdonság egyébként, az amerikai alapítóatják is tisztában voltak azzal, hogy ambíciót ambícióval szembeállítani. Gyakran leszűkítjük, hogy akkor vannak intézmények, fékek, egyensúlyok, akik tudják fékezni egymás politikáját, de az intézmények élén emberek állnak, az embereknek megvan a maguk saját politikai ambíciója, és azok ütköznek. És egy, 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 egy rossz vezetés, vagy egy általunk rossznak vett vezetés csak egy másik vezetéssel el tudunk tudunk ellensúlyozni. Nem tudom, hogy talán a hallgatóság ismeri a, a mindenki című filmet. Viszonylag nagyon tömören foglalja ezt a problémát. Miről is van szó, van egy rossz tanár aki elmondja, hogy mit kell csinálni, ha az, hogy megnyerik a versenyt, tehát hogy viszonylag egy, egy pragmatista módon áll hozzá a történet, ez meg kell nyerni a versenyt, az énekversenyt, vagy a versenyt, és... Van egy ellentétes vezetési dinamika, amely mobilizálja végül a a kórust, hogy ne énekeljen senki. Tehát... Leegyszerűsítve a politika így működik, és vannak tartalmi elemek, amihez kapcsolódunk. És pontosan
1: talán... el kell találni azt a határt, amíg ezeket lehet csinálni? Mert um, hogy már mivel akkor visszaüthet. Vagy...
0: Ez, 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 ez kulturális kérdés is, mert nyugaton azért el, van elvárás azt illetően, hogy akkor legyenek tartalmi elemek, legyen mondani valunk, legyen komolyan mondani valunk, legyen programunk. Magyarországon úgy tűnik, hogy erre kevésbé van igény. Ez lehet, hogy kulturális, lehet, hogy, lehet, hogy a, éppen a polarizált tár, társadalom, miatt alakult ki, hogy már nem az a lényeg, hogy mit mondunk, hanem hogy nyerjünk, és, és lehet, hogy emiatt kerültek háttérbe. Az tény, hogy, hogy amit nyugaton is lehet tapasztalni, sokkal nagyobb szerepe van az identitásnak, bármilyen ideológiai elemnek. És ezt, ezt tényleg viszonylag komolyan kell venni a demokráciában, mert hogy, mert hogy az emberek kívánják, hogy, hogy identitást kapjanak. Van egyfajta útkeresés, hogy akkor én hova tartozom, ki vagyok én, és, és ezek a politikai dinamikák meg tudják teremteni azt, hogy, hogy egyrészt létrejön a képviselet, hogy én képviselve legyek, másrészt meg valamilyen identitást kapjak, valamilyen hovatartozás élményt elérjek. De ez nagyon furcsa,
2: hogy az emberek ezt a politikától várják. Érjénk. Tehát az, hogy ők Kik, meg hogy, hogy, hogy hova tartoznak, hogy ezt Magyarországon miért a, a politikusok határozzák meg, miért nem valami teljesen más. Vagy, tehát ez, ez
1: máshol is ennyire így van? Hát azért már az egész világban szerintem most az iszonyatosan erősen jelengó szert. Főként
0: azért, mert az életmódban is gyökerezik ezek az identitások. Tehát, hogy a, akár az, hogy mit teszünk, akár az hogy, az, hogy mit szabad csinálni, mire figyeljünk, gondok környezetvédelem, akár, akár a hogy valaki vegán vagy nem mm. vegán. Tehát, hogy ezek, ezek viszonylag ható identitásválságot feltételeznek. Nyilván ez megint egy másik tudományos terület, amiben most így velekaptam, de, de ez az identitásválság azt eredményezi, hogy, hogy, hogy tényleg keressük. Nincsenek meg azok az intézmények már, amelyek megteremtenék nekünk azt, hogy, az, hogy mint a, mint a mm. család, hogy akkor örököljük azokat az identitásügyeket. Ha nem adott esetben ezek a szocializációs pályák kiüresedtek, és ott állunk, nem kész felnőttként, és uh-huh. akkor na, mit csinálják, hova tartozom? Igen, a... csak
2: azért furcsa, bocsánat, hogy csak ezt tényleg így, így, majd mindjárt tovább is lépünk ebből, mert nem akarok ezen lovagolni, de hogy saját magamból kiindulva, én kikérem magamnak, ha nekem más meg akarja mondani, hogy, hogy mit hát csináljak és, és merre menjek. A... De, de hogy nem is, és hogy igényem Persze, sincs arra, sincs. Hogy, hogy ezt Persze. én valakitől megkapjam, mert hogy ugye nyilván a korlátok meg a keretek azok adottak, de hogy ezen belül nekem többet foglalkozom valakivel, aki nem ennek az egésznek a sűrűt, is is
1: vagyis folyamatosan meg aztán állat, De, de, az,
0: de az, az jó, tehát hogy én, én is hasonlóképpen gondolkodom, de az, az jó leszik, ha a visszatükröződik a saját identitásuk, van egy ilyen felismerés. Na végre, ha megért engem, ő megért, végre az én nyelvemet eh, eh, hát, beszél. Van,
2: világos, csak mondom, ez a rész nem, nem értelmezhető, de mondom nyilván azért, mert az én személyiségemtől ez teljesen távol. Ö,
0: nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy akkor megmondják nekünk, hogy akkor mi mi, mi, van egy saját fejlődésünk értelemszerűen, uh-huh. van egy saját identitásunk. E, és egyrészt keressük azt a kapcsolódási pontokat, hogy hova tudunk kapcsolódni, mert hogy biztonsági érzetet uh-huh. ad. És egyébként vannak ilyen kutatások, hogy akiket a csoportunk részének tartunk, azokat karizmatikusabbnak tartunk. Függetlenül attól, hogy milyen emberek mi. Csak az, hogy egy közösségben érezzük magunkat. Mm. És ezek a, a dolgok, az identitás, ezek a képek segítenek azt a távolságot áthidalni egyébként, ami, 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 ami a modern demokráciában probléma. Tehát, hogy valahol ott van a vezető, életemben nem találkoztam vele, nem tudom milyen család, apa, milyen ember, de... <gül> De de el kell döntenem róla, hogy ő jó ember vagy nem
2: jó embert kell, tehát hogy nem azt keressük, aki jobban ért ahhoz, hogy, hogy menedzselje minket, tehát hogy megint, de mondom, ez nyilván az én belőlem fakadó kérdés. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy milyen ember a nem tudom én, a önkormányzati osztályvezető. De Megcsinálja a nem. munkáját, nem. Csinálja de meg összefügg. a munkáját, pecsételje le, tegye oda, legyen kész, tegye nyitva, stb. stb, stb, de azt stb, stb és onnantól is kezdve, az lehet, csak mondom, nekem ez teljesen másodlagos, hogy mint személy, mint családapa, mint amúgy ő milyen. Ha azt látom, hogy azok a dolgok, amik értő felelős, hogy működjön, hogy, hogy kifizessék, hogy állapot, többi, hogy
0: az
1: megtörténjen.
0: De, de ez teljesen jogos. Tehát látszik, éppen azért jó, hogy mit beszélgetünk, mert meg, meg vitatkozunk, uh-huh. tehát hogy különböző képünk van arról, hogy, hogy, hogy milyennek kell lenni a, a vezetőnek. Te azt mondtad, hogy a kompetencia fontos. És, és azért érdemes egyébként, most jelenleg egy ilyen kutatást végzek, még nincsenek eredményeink, de érdemes talán pár, szó, pár szót hogy megnéz, megkérdezi az embereket, hogy nektek mi fontos, milyen értékek fontosak uh-huh. adott, milyen, milyen jellemvonások fontosak, nektek például fontosabb az, hogy valaki kompetens legyen, vagy vagy élető, szav, uh-huh. és ezek a kis jelenvonás skálák meg tudják mondani, hogy az az adott illetőnek a, úgymond az implicit vezetés uh-huh. képe, és ha megy ki az utcára, de kiengedjük az utcára a, a megkérdezettet, és körbenéz, látja, hogy mi van a politikában, akkor ha lát valami hasonlót, akkor azt mondja, na, ő a vezető. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy passzol az én előzetes elvárásaimban. Hogy...
2: Igen, és akkor ezzel szemben meg végtelenül tud idegesíteni, hogy valaki egy pici hatalmat ér ez a kezében, és azt gondolja, hogy feljebb valom már válik. Tehát, hogy megteheti, hogy nem tudom én, vészfilogóval megy a buszságban, mert éppen siet valahova a 28. államtitkár helyettes, És ez engem például végtelenül felháborít, mások meg teljesen természetesnek tartják, hogy ez
1: ezzel jár, hogy ő,
2: ha a vezetőm, akkor nyilván fölöttem áll. Igen,
1: különben ez a a szociból, tehát most komolyan, tehát hogy abból jött, hogy úgy szocializálódtunk, hogy vannak emberek, akik akik ott intézik a dolgokat, ahhoz nekem nincs közöm, én itt élem lent az életemet, és nem igazán mondhatom meg, hiszen tényleg ő a vezető.
0: Hát ez egy, nyilvánvalóan ez egy egy hosszabb történelmi hozadék, tehát hogy a magyar társadalomban, hogy, hogy, hogy az erős vezetők vonzódunk, illetőleg nem feltétlenül akarjuk kontrollálni az, az adott uh-huh. vezetőt, tehát hogy ez egy, megint, megint egy, egy kérdés, hogy a, hogy a követőtet mennyi, lehet, mennyi lehetőségük uh-huh. van, és mennyi affinitásuk van kontrollálni a saját vezetőjüket. Önmagában az egy, jelent egy kontrollt, hogy meg kell felelni. Meg kell felelni annak, akiket, akiket meg akarok győzni. Legalább egy minimális szinten. De az, hogy, az, hogy ez, ez mennyiben lehet való kontroll, mennyiben nem. A nyugati demokráciában megvannak azok a mechanizmusok talán, amiket fel lehet fejteni, ahol, ahol ezek a, ezek a kontrollmechanizmusok be tudnak indulni. Adott esetben egy párton belül nem véletlenül volt egyfajta demokratizálódás a nyugati tehát a nyugat-európai pártok, van a tekintetben, hogy meg, hogyan választják meg a vezetőiket, függetlenül attól, hogy radikális jobboldali pártról van szó, vagy éppen baloldali pártról. megkérdezik a pártagokat, adott esetben van a támogatókat, és ők majd megválasztják. És ez is egy olyan kontrollmechanizmus, egy közvetlenebb kontrollmechanizmus, mint amit mondjuk mi gyakorlunk mondjuk négy évente
1: Az előbb muszáj egy kicsit visszatérnem, mondtad, hogy az ambíció, küzd meg az ambícióval. Jó esetben. De mit lehet kezdeni a népnyelven karaktergyilkossággal, amit azért előszeretettel csinál a, a Fidesz, tehát hogy ott, ott mit lehetett, hogy akkor vagy iszonyú bénen így bizonygatja az ember, hogy nem, én nem vagyok olyan, ami szintén nagyon rossz, vagy nem vesz róla tudomást, de hat mert akárhogy, tehát ez mindegy mém így elterjed a, az országban, tehát mi van akkor, amikor nem az ambíció az ambícióval, hanem egy ilyen helyzettel találja magát szemben egy politikus, hogy ezzel kéne valamit kezdenie.
0: Hát ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes kiemelni. Egyrészt az, hogy mikor karaktergyilkosságról beszélünk, nem feltétlenül érik el azt a hatás, mint mi gondolunk. Tehát, hogy, mert hogy ezek nem feltétlenül azoknak a választóknak szól, akik mondjuk az illetőt, aki éppen uh-huh. le akarnak vadászni, nem azoknak szól. Azokat lehet, hogy nem is érinti adott esetben, hanem a, hanem a saját izéli. szavazóknak. Tehát, hogy a saját szavazóknak mondjuk az, hogy ő miért rossz ember, vagy rossz vezető, vagy miért alkalmatlan. De nem feltétlenül akarjuk meggyőzni. A, az, az ő választóit. Tehát, hogy itt, itt ez az érdekesség van jelen. hogy van ezzel kapcsolatban a második dolog, hogy van negatív karizma is, ami azt jelenti, hogy adott esetben elismerjük, hogy a másiknak van a vezetői erénye, de nem érezzük magunkat közel, az a vezetőhöz, sőt, az ő tevékenységét veszélyesnek tartjuk. És éppen azért tartjuk veszélyesnek, mert hogy jó vezetőnek, hatékony, bocsánat, hatékony vezetőnek gondoljuk. Uh-huh. És például, amit előválasztáson, vagy a előválasztáson, vagy a választásokon, vagy a következő választáson látni fogunk, az részben arról is fog szólni, hogy, hogy mennyire tud mobilizálni, mondjuk, mondjuk Orbán, Viktor negatív karizmája, amit mondjuk az ellenzéki oldalon látnak, az ellenzéki szavazókat. Mert az biztos, hogy bármelyik jelölt nyeri nyeri meg az előválasztás, nem fog olyan mértékű egységet teremteni, mint mint a Fidesznél. És és legalábbis nekem van egy ilyen hipotézisem, hogy nagyobb nagyobb ereje lesz annak, hogy Orbán negatív karizmáját érzékelik.
1: Igen, csak ez egy érdekes dolog, hogy Orbán Viktor nélkül valószínűleg ugyanolyan jól működne ez az ország, de a Fidesz nem lenne. Tehát, hogy a Fidesznek szerintem abba a pillanatban véget érne, hogyha nem Orbán Viktor lenne a vezetője. Tehát azt gondolom, hogy ő ezt annyira jól felépítette, olyan iszonyatosan tudatosan osztott lapokat, és olyan, olyan, olyan nagyon ügyesen, hogy a te egyik cikkedben megjelent Hasonlatot hozzam, karmesterként iszonyatosan jól működteti ezt az egészet, hogy nagy bajban lennének nélküle, de az ország nem.
0: Az, az öröklés mindig nehéz kérdés egy ilyen karakteres vezető esetében. Tehát ez egy magyar jelenség, hogy volt válságban Nyugat-Európában is számtalan párt egy, egy erős vezetőnek a visszavonulása után, tehát Németországban is a CDU-nál, tehát hogy uh-huh. hasonló helyzet áll elő. Igazából e, itt, itt nyilván ez, ez a fideszem belüli e, harcok, e, ambícióknak a kérdése, hogy, hogy, hogy ezt miképpen tudják áthidalni. Amit Az, ő
1: borzasztó jó kezel szerintem.
0: Mert hogy mindenki... E, Orbán Viktorhoz kapcsolódik. És egyébként, tehát, hogy ez most mindig a hallgatóknak azt mondtam, hogy nagyon sok mindent lehet tanulni ezekből a dolgokból, nagyon sok, meg kell nézni közelebbről, hogyan működik. És egyébként, ahogy, ahogy Orbán Viktor menedzseli, úgy mond, ezeket a kisebb csoportokat, akár egymással versengő csoportokat, amik néha elég húszák, és nem látjuk át, hogy most akkor kikivel van, ki honnan jött, melyik intézetbe tart, stb. Tehát hogy ezeket néha nem látjuk át, és nem is feltétlenül kell átlátnunk, csak azt a mechanikát, ami itt egyébként a fiatal évig is gyakorolt, hogy versenyezteti a csoportokat adott esetben, és kölcsönösen, egy kölcsönös függőségi viszonyt alakít ki. Tehát, hogy adott esetben ugyanazok a csoportok megcsinálják ugyanazt a munkát, úgyhogy nem tudnak egymásról. Vagy tudnak egymásról, csak nem, nem kommunikálnak. Tehát ha mondjuk, mondjuk egy szervezetszociológus kezébe adjuk egy szervezeti állatokra azt mondja, hogy ez nem hatékony, mert hogy nem tudom, az információ nem áramlik. De ennek megvan a politikai előnye, mégpedig az, hogy a, az, ezeket a versenyeket, ezeket a ambíciókat lehet menedzselni a párton belül.
2: És szokták mondani, meg sokszor fel is vetődik, hogy gyakorlatilag a Gorbán Viktor így mindenre rálát, mindenben ő hozza meg a végső döntést, de az elképzelhető, hogy egy ember tényleg ennyi mindent egyedül meg tudjon csinálni? Vagy vannak ott a háttérben azok az emberek, akik nem látszanak, akikről mi, mi nem is tudunk feltétlenül, vagy csak tegykákat hallunk, hogy, hogy lehet, hogy az ő szerepük sokkal nagyobb, mint ami látszik is. És...
0: Itt, itt megint, ahogy kezdtük a beszélgetést, és így nem akarom elvenni Orbán Viktor érdemeit, politikai érdemeit, de, de egy mítosz alakult ki tehát ebben a szempontból. Az ellenzék oldalán azért, mert hogy tőle félünk, és, és azt mondjuk, hogy hát biztos ő döntött, biztos ő nyomta rá pecsétet egy, egy, egy bunkerbe, és, és ott állnak körülötte a, a tanácsadói, stb. Még másik oldalon meg, akik, akik támogatják meg, meg tőle függünk, és szeretnénk azt gondolni, hogy akkor, akkor ő hozza, mert hogy én benne bízok, másban nem. Uh-huh. És valójában felülértékeljük a, a vezetők szerepét, mindig felülértékeljük. Itt eh, talán azt kell eh, eh, em, még megemlíteni, hogy vannak olyan döntések, amik, eh, amiket nem feltétlenül eh, a, a, a legfelső vezető vagy a, vagy a kormányfőhoz, hanem vannak követők, akik túl teljesítenek.
1: Hát, igen, <laughs> szegyeltem eh, hogy tudja a dolgát magától, tehát már meg se kell
0: mondani. És, de ezek, ezek néha galibát okoznak, és Pont, vannak és ilyen, és ilyen, ilyen kommunikációs... Meg próbál
2: megfelelni a nem is abszolút, ismert elvárásnak, eh, elvárásnak eh, amikor,
0: vagy Vagy azt is lehet látni, amikor nem jött ki a, 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 az az üzenet, amire, amelyhez kap csolódni kell, és van egyfajta űr, eh, amikor várják a, az illetékes, akár véleményformálók, akár döntéshozók, szinten. Na, akkor most mit kell dönteni? Abszolút, és eh, így megáll minden. Eh, és akkor ilyenkor vannak olyan elszólások, eh, eh, megpróbáljuk kitalálni, hogy akkor most eh, hova megy. Eh, ez, ezek, ezek, eh, ezek látványosak szoktak lenni. Nagyon jó felfedezetek.
2: lehet egyébként elviselni, most azt az elviselni, ezt úgy értem, hogy bele lehet-e fáradni egy Bizonyos fajta vezetőbe. Tehát, hogy nem lehet, hogy egy idő után azért cserélünk le valakit, mert azt mondjuk, hogy na most már, o, lehet, hogy jól csinálta, vagy lehet, hogy tetszett is egy kicsit, de most már kíváncsi vagyok egy más valaki. Ez mit kell tudna csinálni. Hogy, hogy eljöhet ez a pont, amikor az emberek azt gondolják, hogy, hogy na ez, ez oké, okay, elég volt, köszönjük szépen, és inkább keresünk valakit.
0: Hát, ha hétköznapi szintet nézzük, az biztos, hogy ugye ugyanannak a csoportnak több kurzust tartani, akkor a végén már unnának engem. Tehát mm. sokat, és ezt tudnék mondani neki. De itt azért nem annyira egyszerű eh, abban az értelemben, hogy... hogy Tehát erre
2: várni, vagy, vagy ezt a, a pontot kivárni, a c- hogy hátam, hogy akkor A Majd a, ők
0: a Csodára nem érdemes várni mm-hmm. szerintem ebben a szempontból, hanem tényleg látni kell azt a, azt a dinamikát, ez az ambíció, ambícióval szemben, az, hogy, hogy, hogy az embereknek el kell hinniük, hogy, hogy az a másik ambíció az ugyanolyan releváns, ugyanolyan erős lehet, ugyanolyan képes szabni, És ebből a szempontból az erő az, mag, az nem földre elrúgazkodott elvárás, hiszen, hiszen az ambícióban meg kell testesülni. Az egy másik dolog, hogy másfajta vezetést is lehet gyakorolni. E, nagyon sokféle vezetési stílus nagyon sokféle elvárás megfogalmazódhat. Ezek különbözőképpen kapcsolatotnak a demokráciához. Azt nem lehet mondani, én legalábbis szeretem ezt kihangsúlyozni, e, e, akik mondjuk Orbán viktor követik, azért meg karizmatikus vezetést nyújt, azoknak egy egészen más demokrácia képük van, mint azok, akik mondjuk megkérdőjelezik az ő legitimitását, vagy, vagy antidemokratikusnak bélyegzik meg, mert hogy nem ugyanolyan elvek szerint, de, de megvannak a, annak a demokráciának is a játékszabályai. Az, hogy ki kell kérni a népnek a, a hozzájárulását, az, hogy közvetlenül kell szólni a néphez, az, hogy meg kell menteni a népet mindig valamitől, tehát hogy mindig van egy e, e narratíva. Egy ilyenfajta kormányzás válságnarratíva nélkül kiüresedne és ebből a szempontból az innovációnak nagy szerepe van a vezető részéről, hogy hogyan tudja táplálni egyrészt az, az a válságérzetet, hogy mi féljünk adott esetben, hogy valamitől meg kell minket védeni, illetőleg mennyire képes fenntartani annak a látszatát, hogy ő kompetens, tehát meg tud minket védeni. És itt jönnek azok a kis nyertes játszmák, amit korábban említettem. Ha nincsenek sikerek... Akkor, akkor előbb-utóbb a, a követők azt mondja, de hát, tehát mindig válság van, és sosem nyerünk, sosem győzzük le a válságot, akkor lehet, hogy nem ő a legjobb vezető e, erre e, a pozícióra.
1: Ezért is most nyerünk a COVID-a szemben is, és Kömert szerintem pont ez a járvány mutatta meg, hogy azért mégiscsak a világban egy alapvető bizalmi válság van. Tehát, hogy tömegek nem tudják azt, hogy kinek higgyenek, és ki után menjenek, hogy a tudomány az egy ilyen szent és sérthetetlen dolog volt, és most alapvetően kérdőjelezik meg. És azért mondjuk, hogyha így akár Orbán Viktort is nézzük, azért ez ez szerintem neki is furcsa lehet, hogy azért nagyon-nagyon sokan kérdőjelezik meg azt, amit ő mond. Nagyon leegyszerűsítve. Ő azt mondja, hogy mindenki voltassa be magát, látjuk, hogy hol tartunk. Tehát akik akarták, beoltatták magukat, a többiek azok mennek ellene. Tehát, hogy, mint így egy kicsit ellent mondana annak, hogy, hogy mennyire karizmatikus, vagy mennyire megy utána mindenki, de hát ez a világban mindenhol így van. Tehát, hogy mégiscsak az van, hogy hogy rengetegen állnak ott tudatlanul, hogy kinek higgyünk, amiről már azt hiszem, itt volt is szó.
0: Itt a, itt a cél különbözik, tehát de nem feltétlenül Orbán Viktor karizmája nem ahhoz kapcsolódik, hogy akkor az oltottság, átoltottság, hanem, 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 hogy el lehet adni azt az átoltottsági számot sikerként. Aha, illetőleg, illetőleg túl vagyunk-e már a válságon. Ha ezt azt képes minket meggyőzni, szavazókat arról, hogy akkor túl vagyunk a válságon, nem, ke, nem lesz több intézkedés, nem lesz több megsz, megszorítás, szigorítás, stb., akkor, akkor az tud működni. Mondjuk egy másik típusú vezetőnél, aki, aki, aki mondjuk erősen közpolitikai orientált, a, a politikának a tartalmi oldalát helyezi előtérbe, mert hogy mondjuk a szavazói ezt el, mondjuk egy a Merkel esetében, már nagyobb, nagyobb, vagy erősen mutató annak, hogy őt, ő mennyire sikeres vezető. Tehát, hogy De akkor, akkor mi
1: a saját szemünknek sem hiszünk adott esetben?
0: adott esetben... Tehát, hogy ő azt
1: mondja, hogy vége van ennek az egésznek, akkor
0: ezt akkor is hogy hogy, hogy, ha nincs. Nyilván az emberek frusztráltak lettek. Az embereknek, emberekben felgyűjt egy csomó érzelem is, és szerintem ez segített ezt áthidalni. Tehát, hogy az emberek nem... Levette ezt a terhet a válunkról? Levette a terhet a válunkról, lehet így fogalmazni, igen.
1: És különben, hogy van ezt, hogy a, a... Különböző korok termelik ki a különböző típusú, vagy ugyanazon típusú vezetőket, vagy pedig a vezetők vannak olyan hatása a korokra, mert most azt látjuk, hogy egyre több olyan típusú vezető van, mint Orbán Viktor, ami Igen, egészen meglepő. Utánozná, nagyon Igen, nagyon Igen, tehát más ugye tök valaki. meglepő, hogy ez, ez hogy terjedt így el miközben. Miközben olyan furcsa, hogy mint a társadalmak egyre elfogadóbbak, egyre nyitottabbak lennének, és mégis egyre több ilyen vezető van.
0: Alapvetően erre a, erre a problémára nem lehet pontot tenni, tehát hogy ezt nem lehet feloldani ezt a problémát. Nyilvánvalóan a kontextus, a történeti és társadalmi kontextus az, az mindig meghatározza az, hogy kitartunk jó vezetőnek. De ugyanakkor a vezető is tudja formálni ezt a kontextust, adott esetben egy válságot generál, a válságkeretezést meghatározza az, hogy mit értünk pont, mi, mi a probléma mondjuk a mérszeres válsággal, mi a probléma a, a, a klímakrízissel. E, 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 Mert hogy ez... a
1: kevesebbet foglalkoztak e, e, Vannak olyan vezetők, akiknek ez, az, ez,
0: ez számít, és ebbe fektetnek nagyobb érzelmet, ebből próbálnak valamilyen e- e vezetési dinamikát e- e generálni. Tehát, hogy igazából talán maga a, a politikának a felgyorsulása, a kommunikáciának a felgyorsulása, a különböző új eszközök, e- e, új e, terek, virtuális terek talán, talán megváltoztatták a, a, a politikának a, a képét, illetve az elvárásainkat. Azt lehet mondani egyébként, hogy, hogy, az, hogy az, hogy ugyanolyan vezetők lennének, lehet, hogy így erős, de az, 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 az biztos, hogy nagyobb elvárásaink vannak a vezetőinkkel szemmel. Tehát, hogy gondoljuk el, van egy világjárvány, van egy világméretű klímakatasztrófa egyrészt meg kell győzni minket arról, hogy ezek tényleg vannak, másrészt másrészt elvárik a vezetőktől, hogy megoldják. Úgyhogy úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül vannak eszközék arra, hogy mondjuk egy klímakatasztrófát effektív módon kezeljenek. És ez az elvárás ahhoz vezet, hogy hogy csalódni fognak az emberek, és és még máshoz felül licitálják azt a vezetőt. Tehát, hogy mindig lesz, aki többet ígér, és mindig lesznek csalódott emberek, akik csalódnak az előző vezetőben, mert hogy nem képes kezelni a klímaválságot, mert hogy nem képes kezelni azokat a az általunk fontosnak, vélt társadalmi problémákat. Bocsánat,
1: de ilyenkor nem az van, hogy viszont jön egy valaki, aki azt mondja, hogy ez nincs. Ez és is. akkor nagyobb tömegeket megmozgathat, mert nem akar, sokan nem akarnak szembenézni félelmekkel. Tehát sokkal egyszerűbb, mint ahogy az előbb mondtuk, hogy vége a járvénnek. tehát hogy nincs klímakataszlófa, emlékezzünk vissza Trumpra, aki miket mondott a covid Covid-ról, és boldogan követték, mert ezzel iszonyatosan sok embert megnyugtatott, hogy hát ez a probléma mégsem akkora, nem kellettől annyira félni. Tehát, hogy nem túl nem hanem másik oldalról.
0: De általában ők is valamit felhoznak valami, hogy nem, nem is ez a válság, nem is ez a, ez a probléma, hanem mondjuk a túlerős kormányzat, aki megmondja, hogy akkor mit csináljuk, meg uh-huh. lekorlátoz minket. Mindig van, mindig próbálnak valamilyen válságnarratívához kapcsolódni, és ez a válságnarratívákhoz kapcsolódás rövid távon politikai sikereket eredményezhetnek, de vannak természetesen olyan politikai eh, eh, kontextusok, országok, ahol, ahol, ahol ez a fajta egymásra licitálás nem feltétlenül tud eh, hosszú távon működni, de még rövid távon is nehezen. Tipikusan azok az országok, a koalíciós kormányok eh, eh, jönnek létre adott esetben, vagy, eh, eh, vagy, vagy például eh, erősebb az igény a konszenzusra. Uh-huh. Eh, ez egy, ez egy, ez egy eh, eh, ilyen helyzet, hogy hogy ezt uh, bele kell uh, venni.
2: Azon gondolkodtam egyébként egy menet közben, most nemrég csináltunk műsort a kiélyésről, és hogy valaki ennyire ambíciózus, ennyire karizmatikus, ennyire küldetéstudatos ö, vezető, és most már, jó jól számolom, akkor 16 éve benne van, ugye a miniszterelnökségben, hogy az első ciklust, ciklust veszük, Emberként ezt meddig lehet bírni? Van szavatossága egy, egy, egy ilyennyire erős vezetőnek? Van erre bármilyen kutatás, hogy azonos szinten ezt a tevékenységet teljesít, mint meddig lehet?
0: Magában, tehát ha magában a pszichológiai vagy pszichológiai vizsgálódásában nem, nem ástam bele magam. Nyilván vannak hullámvölgyek, amik érdekesek ebből a szempontból, hogy a, hogy a vezető hogyan tudja megőrizni a, a, a látszatot, az, az, hogy még, még motivált, tehát uh-huh. szerintem a motiváció az, ami, ami érdekes, ami, ami talán Orbán Viktornál már, már a, a belpolitikai, már nem annyira motiválja, inkább a külpolitikai uh-huh. kérdések motiválják, mert ott vannak a kihívások. Hát tehát, ó, igen, hogy, ugye, hogy mennyire a, tudja formálni a Nem, európai politikát, sőt, össze. most már
2: ugye világpolitikát is.
0: És hogy a, hogy a vezető miképpen tudja a saját vezetőitőkét e, e, fenntartani, e, azt, hogy mennyire támogatják, azt, hogy ő mennyire képes nyújtani azt a látszatot, hogy van mm. közpolitikai víziója, van, van adott esetben, e, meg van a meggyóz, meggyőző ereje. Mm. Szerintem talán rendszerek tudnak megfáradni, tehát előfáradnak meg a rendszerek, mint ezek a vezető politikusok.
2: Mert hogy ugye azt tudjuk, hogy a 2002 után láttuk, hogy Orbán Viktor borzasztó nehezen viselte azt, hogy ugye ebből a szerepből kikerült. Ugye lehetett látni a választások után, hogy, hogy mennyire megviselte azt, hogy nem nyert, és aztán ugye egy olyan politikát kezdte a háttérben, aminek az eredményet aztán 2010-ben láttuk, tehát hogy ő voltak éppen úgy került ki a politikai vezetésből, hogy nem került ki, mert ott a háttérben szépen felépítette a Fidesznek mondjuk a média háttérét, meg a, a társadalmi háttérét, polgári köröket és a többi, hogy például mi várható, lehet-e bármilyen jóslatot egyáltalán tenni, hogyha valamilyen véletlen folytán egyszer csak 2022-től nem Orbán Viktornak hívják az ország vezetőjét, de a, ezt a fel Yeah tudja adni az, aki egész életében ezt csinálta?
0: Nyilván a, a politikára is úgy kell tekintenünk, hivatást. Tehát, hogy ameddig az adott illető megtalálja a számításait, megtalálja azt, hogy, az, hogy még van keresni a saját motivációt, megtalálja, meg tud újulni adott esetben. azért lássuk be, hogy, hogy az a csalódottság 2002-ben az, az jó részt abból fakad, hogy ő nem vette ki kormányfőként részét a kampányból olyan mértékben, mint ahogy ez kellett volna. Ott, ott volt egy ilyen személyes kudarc élmény is adott esetben és kérdés az hogy, az, hogy egyrészt mi történik utána a Fidesz-en ez mindig, tehát hogy vannak-e mások, akik, mm. akik átvennék a, a szerepet, illetőleg megtalálja azt a motivációt, hogy, hogy, hogy visszatérjen, Tehát vannak nagy visszatérő politikusok a nyugati demokrácia, mit teremtől kezdve, nagyon sokan visszatértek. Kedvenc történetem, egy volt washingtoni városatja, második, akit megválasztottak erre a pozíció, Washington DC-be, és három ciklusa lement, erősen rászokott a nőkre, a drogra, az alkoholra, és odáig folyult a dolog, hogy letartóztatták. Fél évre börtönke, börtönbe került, de aztán újra polgármester lett.
1: Na, mindenre van remény, de ennek kapcsán, amit az előbb beszélgettünk, jutott eszembe, illetve hát ezt fölírtam magamnak, mindezt. nekem ez rettenetesen tetszik, hogy szerintem Orbán Viktor arra jut rá, amit így, pont ma olvastam Wifredo pareto ugye, aki ennek a körforgásnak, a piramisnak a, egy 1800-as évek végén él, élő olasz filozófus, és ő azt mondja, hogy a történelem az elitek körforgása, és a hatalmon lévő elitet kiszorítja, vagy megbuktatja a kiszorítottak legtehetségesek tagjából álló, feltörekvő új elit. Hát ezt láttuk most. Tehát, hogy tulajdonképpen ez történt meg, és Orbán Viktor megmondta, hogy egy új tökés tehát és egy új elitet fog létrehozni, és hogyha körülnézünk, ez megtörtént. Tehát, hogy ez már nem egy olyan váltás lesz, amit mondjuk azt gondoljuk, hogy, hogy jó lenne, hogyha lenne, ami eddig bármikor is volt, mert minden lecserélődött.
0: Igen, tehát, hogy ebben, ebben abszolút egyet tudok érteni. Ezt, e, mi úgy szoktuk megfogni, tehát elitek körforgásába, illetve a rezsimeknek a körforgásában, amit a rezsim alatt egyébként nem a demokráciát értjük, vagy a különböző kormányzati struktúrákat, hanem, hanem azt értjük, hogy e, hogyan kapcsolódnak az egyének, a társadalmi csoportok az államhoz, hogyan gyakorolja az elita hatalmát, tehát a puha struktúrákat értünk alatta, e, és ezek a rezsimek változnak. E, attól, hogy lesz itt, lesz vagy nem lesz kormányváltás, a nem biztos, hogy változik. Erre nagyszerű példa Amerika, ahol számos ilyen történetileg kimutatható rezsim, ciklus jött létre, jelenleg mi mindig a régeni érában vagyunk. Noha látjuk azokat a jeleket, amiben a maga a rezsim kezd gyengülni, leépülni, obama kezdve, vagy éppen az ifjabbik George Bushnak a lejtmenete is ezt mutatja. Megszűnnek azok a társadalmi konszenzusok, amik uh-huh. az a kapcsolatban, például, hogy hogy miképpen kellene működni az államnak, milyen szerepe legyen az újraelosztásban, stb. És és ezek nem feltétlenül fognak megváltozni egy-egy pedig
2: egyébként van egy ilyen cél, hogyha Orbán Viktor egyszer majd eltűnik, akkor pont azokat, amiket ő Eltüntetett, hogy a média szabadságtól kezdve a önkormányzatoknak, az iskoláknak, a, az autonómiájának a visszaállításait, lehetne számos ilyen példát mondani, hogy ezeket egy pillanat alatt vissza lehet csinálni. De akkor ebből, amit most mondtál, az következik, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy ez ilyen könnyen visszaállítható.
0: Vannak tehát egy, egyensúly, tehát lehet az egyensúlyokkal ma hinán, lehet, bizonyos dolgokat könnyen kezelni ebből a szempontból. De, de bizonyos jó gyakorlatokat idézőjelben nehéz áthidalni. Tehát az, az például, hogy ez az egész éra, az, az egész rezsim rámutatott, hogy a vezetőkre mennyire vagyunk ráutalva, mert mennyire várjuk el ezt, az nem fog eltűnni. Az nem fog eltűnni az, hogy az, hogy hogy az szerepét hogyan értelmezzük. Az újraelosztás, ezek a, 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 a könnyű, gyors, pénzügyi, szociális juttatások, amik a többi mm. stb. Ezek, ezek mind olyan, olyan tényezők, amik nevelő mm. e, hatásuk van. Teljesen mindegy, hogy hogyan értékeljük. Tehát ezek, ezek nem múlnak el.
2: Na, de akkor most engem elszomorítottál, mert akkor bármi történik itt valakire, mindig majd, Fel kell, hogy nézzen egy csomó ember, meg az kell, hogy gondolja egy csomó ember, hogy tőle függ az élete. Közben. lehet. Le, gond, is...
0: Gondoljátok be, hogy, hogy ott van a feltétel nélküli alapjövedelem. Hasonló. Lehet szakmai érveket hozni, természetesen mindenhoz lehet szakmai érveket hozni, de egy hasonló licitálás zajlik, ahogy, ahogy, ahogy régen az, vagy nem is régen, tehát hogy mondjuk a 2010-től kezdődően populis, egyre populistábbá váló Fideszt úgy, úgy néztek az ellenzék oldalon, hogy jaj, hát populista, még nem tudom. És mit látunk most az előválasztáson? Hogy egyre több populista üzenet fogalmazódik meg, a 99 persze 1% a nép nevében, tehát, hogy... Közben
1: az... a Fidesznek sem a abból semmi, mert úgy ők azzal is kampányoltak, hogy itt mindenki börtönbe kerül, a kérés mozog. Ehhez képest azért nem voltak olyan nagy perek, tehát úgy vették át ezt az Én egészet, hogy. A
2: számoltatásra gondosz, most ugye? Igen.
0: Biztosan láttátok a miniszterelnök jelölt vitát, amivel két dolog derült ki. Egyrészt az, hogy, hogy már a közös kormányzásra készülnek, tehát hogy nem tudtunk érdemi különbséget tenni a jelöltek között. Ami, ami egyébként a verseny látszatát kérdőjelezi meg, pedig ez lenne a legitimáló ereje ennek, ennek az egész történetnek. A másik tényező az, hogy, az, hogy amiről beszéltünk, ezekhez tűk a és hát növelik a, a, az elvárásainkat. Uh-huh. És ha ott abba a pozícióba kerülnek, és azt látjuk, hogy nem feltétlenül úgy működik ez az elszámoltatás, akkor, akkor, meg, akkor meg jön a csalódottság, jön a, a csalódás, jön a e, elfordulás a politikától, e, és a többi. Az érdekes, hogy a Fides meg tudta úszni. De
1: ezt azzal különben, hogy folyamatosan utána elkezdte a hetszerést, tehát hogy elterelte a figyelmet, és azt mondta, hogy Úristen, ott viszont nagyon jön a szörny, és most arra figyeljünk, és annyira neki arra figyelni, hogy elfelejtette, hogy na jó, de hát hol számoltatod el őket, akiket mondtál?
0: Hát részben ez az állandó e, válság narratíva, meg állandó e, áborús retorika az, ami, ami elnyomta talán ezt, és ez, ez lendítette túl, illetőleg hát nyilván 2010 után is volt egy, egy profilváltás a Fidesznek, egy ami részben abból adódott, hogy, hogy, hogy konkrétan a jobbiktól vettek át üzeneteket hívószavakat, kényszerítve a jobbikot, hogy hogy ideológiai értelemben váltson pozíciót.
1: Hát érdekes
2: idők elé nézzünk, ugye hamarosan kezdődik az előválasztás, aztán egy szűk fél év múlva pedig választások lesznek, de mi a bonyolult dolgokban most csak eddig jutottunk. Fú, pedig én még mennyi minden. De ahogy ezt lenni szokott, még rengeteg minden tudtunk volna beszélni.
1: De nagyon köszönjük. Igazán. Szóval nagyon köszönjük Metz Rudolf vezetés kutatónak, politikus gazdaságtanok, a társadalomtudományi kutató központ politika intézetének tudományos munkatársának és a Budapest Korvinusz Egyetem adjunktusának, hogy velünk volt és sok mindenben Utat mutatod, hogy hogy kéne látnunk. Én ezt a hosszú
2: titlust egyébként föl fogjuk írni a klub Rádió honlapjáról, <gül> hogy el lehet olvasni, illetve ugyanott meg lehet találni majd ezt a beszélgetést az archívumban. A www.clubradio.hu tehát ez az oldal, ahol ezt majd megtehetik, illetve most már megtalálják a műsort a Spotify-on, az Apple-ben, a Google-ben, mert mindenhol, ahol podcastok vannak, ott a Bonyolult dolgok Podcast műsora elérhető. Írjanak nekünk ki az infokat ra keressék a Club a Facebookon, ott is lesz majd egy kis cikk erről az egész beszélgetésről. Mi pedig egy hét múlva ismét találkozunk. Köszönjük szépen a figyelmet az elmúlt egy órában.
1: Korpás Krisztinőt és Bánint Juditot hallották. Viszont, Viszont
2: hallása. Hallása. Bonyolult dolgokról hallottak ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.